0: Bueno, eh, ayer el presidente López Obrador ha, habló en su conferencia mañanera eh, sobre los comentarios hechos por el Departamento de Estado eh, en torno de la movilización ciudadana eh, en defensa del INE, habló también de la fortaleza del INE y, y todo ello le molestó al presidente de México. Vamos a escuchar parte de lo que dijo al respecto. Y siguen hablando de libertad. Y siguen hablando de democracia. Pues que quede claro con relación a nosotros. Hay más libertad en México y más democracia que en Estados Unidos. Nosotros respetamos y por eso exigimos que nos respeten. No es de que allá en el Departamento de Estado de repente escucharon lo que les mandó a decir Claudia X. González o Krause o Castañeda. Dan pena ajena. Es ridículo. Ojalá y leyeran lo que contiene... La ley electoral. Entonces en Estados Unidos no saben de los fraudes electorales en México. Son muy buenos para ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Bueno, eh, eso fue de lo que dijo el presidente, entre otras cosas, y vamos a hablar al respecto con Lila Abed, internacionalista, directora adjunta del Instituto México del Wilson Center. ¿Cómo estás, Lila?
1: Pascal, muy buenos días. Un gusto estar en tu programa.
0: Oye, eh, pues, eh, ¿qué, ¿qué te parece esta polémica? Ayer decía el presidente, eh, por ejemplo, que, que eh, pues era muy distinto Anthony Blinken, el secretario de Estado de Joe Biden, que Joe Biden era muy respetuoso, pero yo no me imagino a Anthony Blinken diciendo eh, eso y también otros funcionarios del Departamento del Estado, eh, de Estado expresándose en términos similares sin que el presidente Biden esté enterado, ¿no?
1: Sin duda, Pascal. A ver, estas son instrucciones que llegan directamente de la Casa Blanca hacia el Departamento de Estado sí. eh, y que incluso la declaración que publicó el Departamento de Estado vino por parte del portavoz ¿no? de esa institución, Net Price. Mira, Es muy interesante ver la respuesta que generaron las protestas en México y en el exterior contra el Plan B del presidente López Obrador en el gobierno de Estados Unidos. Porque primero llega esta declaración por parte de Ned Price que subraya que Estados Unidos apoya las instituciones electorales independientes. Estas instituciones este, fortalecen los procesos democráticos y el Estado de Derecho en México. Y también menciona que en México existe un gran debate sobre las reformas electorales y la independencia de las instituciones electorales y judiciales. Sin embargo, si vemos el texto de este documento, es un mensaje sumamente diplomático y hasta cierto, hasta, hasta cauteloso, si quieres. Porque al final de la declaración incluye que Estados Unidos respeta la soberanía de México. Es decir, por una parte deja claro que Estados Unidos está atento a lo que ocurre en México, pero también tanto la Casa Blanca como el Departamento de Estado sabe que los intereses que tiene Estados Unidos con México sobre la reducción del tráfico de fentanilo a su país y los esfuerzos para frenar la migración ilegal pues requieren de una buena relación con el gobierno de la 4T y por eso vemos eh, esta declaración que eh, deja claro que Estados Unidos está pendiente de eh, un posible declive democrático en México, pero por otro lado también sabe que necesita seguir cooperando con el presidente López Obrador sobre temas que son fundamentales para la ciudadanía estadounidense. Eh, Creo, Pascal, que la eh, declaración más interesante, a mi parecer, fue la del presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, Michael McCall, y de su contraparte en el Senado, Bob Menéndez, que es mucho más agresiva y mucho más contundente. Es decir, le sube el tono a lo dicho por el, para el Departamento de Estado. Uh -huh. eh, tanto McCall y Menéndez, Pascal, determinan que el Congreso mexicano pues ha puesto en peligro el futuro de las instituciones democráticas de su país, y nunca menciona el tema de la soberanía, la soberanía de México eh, como sí lo hace el Departamento de Estado. Más bien amenazan que el plan B no solo regresa a México a lo que ellos consideran un pasado oscuro, donde el presidente pues manipulaba y tenía una gerencia directa en las elecciones en México, sino que hasta puede afectar las relaciones entre nuestro país y Estados Unidos. Es decir, es una es una declaración mucho más fuerte uh -huh. y hay que tomar en cuenta que el poder legislativo en Estados Unidos, como bien lo sabes, pues juega un papel, un papel determinante en cómo se conduce la relación bilateral entre México y Estados Unidos, Pascal. ¿Tú
0: crees que esto se quede en, en algo anecdótico o, o acabamos de, de presenciar y de escuchar algo que, que puede representar un, un parteaguas entre, entre Washington y, y la Ciudad de México en estos momentos?
1: Mira, el, la Blanca hasta cierto sentido se ha quedado callada ¿no? ante las distintas medidas antidemocráticas que ha implementado el presidente López Obrador en los últimos cuatro años donde creo que puede haber un cambio o un giro de 180 en el Congreso de Estados Unidos, donde esta declaración de McCall y de Menéndez se suma a varias que ya han publicado en el pasado sobre uh -huh. la violación a los derechos humanos, los ataques a los periodistas, el tema de fentanilo, las, la estrategia de seguridad del presidente López Obrador. Eh, creo que sí hay, hay una preocupación profunda por parte del Congreso de Estados Unidos de lo que está ocurriendo en México. Uh -huh. Y hay que tomar en cuenta que el Poder Legislativo de Estados Unidos pues aprueba eh, lo, el presupuesto no eh, que, se, que se incluye o que se destina a la relación con México. Y, y yo creo que sí puede tener eh, un impacto eh, en la relación bilateral. Y, y sin duda eh, el hecho de que se esté notando un rechazo por parte de gran parte o gran parte de la ciudadanía mexicana sobre lo que está ocurriendo en México con estos ataques a, a, ¿no? a institutos autónomos como el INE, eh, pues puede provocar una reacción mucho más fuerte por parte de Estados Unidos y, y el presidente Joe Biden pues también tiene que ser un poco o debería de ser un poco más eh, agresivo en este sentido porque gran parte de su política exterior eh, pues eh, recae no en esta idea de la autocracia versus la democracia, lo, lo menciona cada vez que tiene un, un, este, un discurso muy importante a nivel internacional y pues si hay un declive real en México pues este, este sentido o este pilar de su política exterior tiene que ser aplicada de manera unánime, no, eh, especialmente con su vecino al sur.
0: Bueno, eh, Lila, me queda un minuto, pero, pero preguntarte rápido. También el, el hecho de que comentarios eh, semejantes eh, los haya hecho la directora de la agencia USAID, que es eh, una a la cual el gobierno de López Obrador ha tenido en la mira por el financiamiento a organizaciones eh, críticas en México, también es significativo, ¿no?
1: Totalmente, y, y esas agencias van a seguir si, haciendo lo que lo que les, lo que que ellos tienen que hacer para pues fortalecer los intereses de Estados Unidos. Eh, las declaraciones del presidente López Obrador, las que escuchamos justo antes de que entrara yo al aire, uh -huh. eh, pues es van mucho más dirigidas a su base electoral, uh -huh. pero esto tiene sí tiene un impacto. Lo que dice Andrés Manuel López Obrador tiene un impacto en la relación bilateral. Lo vimos que la mayoría de los periódicos más importantes en Estados Unidos estuvieron cubriendo eh, estas protestas, algo que es muy diferente a otros temas, por ejemplo el caso de García Luna no tuvo tanto uh -huh. eh, tanta cobertura ah, en la prensa, y estas protestas sí, sí lo tuvieron, entonces uh -huh. de, sin duda el tema de la democracia en México y el futuro de las elecciones en México que van a coincidir con las de uh -huh. Estados Unidos en 2024, van a estar en la mira de la Casa Blanca del Congreso de Estados Unidos Pascal.
0: Pues Lila, te agradezco mucho estos minutos, muy amable.
1: Al contrario, un saludo a todo tu público. Pastor.
0: Gracias, Lila Abed, internacionalista, directora adjunta del Instituto México del Wilson Center.